0: ¿Qué pasa people? Espero que estén muy muy bien, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast La Bitácora de Cris Vega, donde hablo de mis historias personales a lo largo de mi vida en diferentes países Sin prejuicios, sin tabúes y sin censura Recuerden que estas son historias personales y que son tan reales como lo soy yo En, este, en esta saga de experiencias paranormales les presento el día de hoy El exorcismo Bueno, esto sucedió el año pasado, en marzo del 2020, en una ciudad llamada Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Para ponerlo un poco en contexto, justo eh, acompañé a mi madre a un viaje por un tema legal a Santa Cruz de la Sierra, y en ese momento no alcanzamos ni a estar tres días y cerraron todas las fronteras por el tema de la pandemia. Por lo tanto nos terminamos quedando en Bolivia, en el caso de mi madre, tres meses y en mi caso nueve meses. Y me sucedieron muchas cosas interesantes, ya que el año pasado tuve un despertar espiritual muy fuerte. Y asimismo, cuando uno va despertando espiritualmente, van sucediendo cosas o pruebas que uno va superando y va... En conociéndose, va reencontrándose con uno con sus habilidades, con sus dones, con su energía. Y una de estas eh, experiencias es la que les voy a contar a continuación. Como comenté anteriormente, este contexto se da al comienzo de la pandemia, donde cerraron todas las fronteras en todos los países de Sudamérica, y así también impusieron eh, reglas muy estrictas como el toque de queda. En el caso de Bolivia, el primer toque de queda fue, creo que, de las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Y también tomando en consideración que yo siempre estuve ligado a esa ciudad porque vivía ahí 5 años, cuando del año 2010 al 2000, o sea, perdón, del 2005 al 2010. Entonces hice mi grupo de amigos y durante todo ese tiempo estuve yendo constantemente a, a Bolivia. Eh, en los años posteriores a, a eso. Entonces cada vez que iba me trataba de juntar con mis amigos. Y justo ese día me iba a juntar con un amigo que no veía hace varios años. Que se llama Renato. Pero él ese día estaba en el local de otro amigo de Renato. Que se llama Johnny. Yo a Johnny no lo conozco. Johnny te conozco. <risa> y se supone que ese día se iban a juntar en el local de Johnny con otros amigos y amigas más a tomar. Y luego se iban a ir a la casa de Johnny, que también vivía cerca del local. Y la iban a seguir hasta el día siguiente. Yo ya Hostia. no estaba tomando alcohol hace al menos unos tres meses antes. Pero decidí ir porque obviamente iba a ver a mi amigo. Así que llegué al lugar que quedaba cerca a dos cuadras del hotel donde me estaba quedando. Y mi plan era volver temprano, entre comillas. Bueno, igual pasaba la cuarentena, o perdón, pasaba el toque de queda porque me quedaba cerca del hotel, así que me podía ir caminando. Sin embargo, eh, al comenzar el toque de queda, la gente decidió mejor volver a su casa. Pero quedó una chica, que te voy a poner Andrea. Andrea no era amiga de Johnny, era amiga de los amigos de Johnny y tampoco conocía a Renato. Sin embargo, como ellos estaban tomando, ella fue muy insistente en decir que siguieran eh, el, la joda o el carrete en su casa, que quedaba en el segundo anillo. Eso tiene que haber sido como un kilómetro del lugar donde estábamos. Así que decidimos todos ir hasta, hasta su casa y... Volvernos al día siguiente Así que partimos ahí caminando Ella ya estaba un poquito eh, Con un par de copas más Y tenía una actitud media Petulante Pero a la vez Hacía mucho hincapié en su belleza En que había sido Miss no sé cuánto Y que había ganado títulos de belleza Y quizás sí Los lo puedo haber ganado pero muchos años, muchas décadas antes, porque ella ya tenía unos 40 años y la verdad es que eh, no era tan. O no se mantenía tan bien para lo que ella trataba de, de demostrar. Yo sentía algo raro con ella, era como que un, un poco. ¿Cómo podría decir? un rechazo. Pero tampoco quería. Formarme una opinión, si es que no la conocía bien, entonces dije, bueno, por ahí están un poco chupados, así que a veces uno se pone como un poco cargante con el trago. La cosa es que camino a su casa, eh, pasamos por un clandestino, porque todas las botillerías y, y licorerías estaban cerradas, así que ellos se pidieron una botella de Fernet, si no me equivoco. Y llegamos a su casa, tenía dos gatos. Y vivía en una habitación, como con una habitación con living, comedor, como la, la vecindad del chavo. Algo muy raro, que yo no había visto antes. Pero todo bien, todo tranqui. Llegamos como a eso de las 8. Y a eso de las 10. ya estaban casi todos ellos medio chupados. Y ahí como que empezó la cosa media rara. Todo se comenzó a poner medio extraño alrededor de las 11 de la noche. Cuando ya estaban casi todos ellos bien borrachos. Y Andrea se comenzó a poner agresiva, de la nada. Empezó a revelar su verdadera identidad. Y ahí nos dimos cuenta que estaba sufriendo una depresión. Que sentía que nadie la quería, que su familia no la hablaba, que sus hermanos no le hablaban. Decía que si no fuera porque encontró un gato en la calle y que ella lo alimentaba, que esa era su única manera o, o su, única, su único objetivo en la vida en ese momento y por eso mismo ella se mantenía viva para poder alimentar a su gato y que no tenía otra razón para, para estar de pie. Sentía que las viejas glorias no le servían de nada en cuanto a los concursos de belleza que pudo haber ganado en años atrás. Y se sentía vacía por dentro. Yo nunca había visto a alguien que estuviera tan lejos de su ser. Era como que el cuerpo es una vasija y el alma la llena. En esta ocasión y con esta persona solamente había casi que solo un cuerpo. El alma estaba muy lejano al cuerpo. Fue algo muy raro, muy loco y se me hace igual como difícil describirlo. Pero pero bueno, voy a seguir con, le, con, el, con la historia de lo que sucedió. Entonces ya se comenzó a poner agresiva, me acuerdo que habíamos comprado un pollo para todos y lo agarró y lo tiró al piso y estábamos todos cagados de hambre porque no había nada abierto y eran las 11 de la noche, estábamos en cuarentena y en toque de queda y yo les dije a los chicos, oye, ¿saben qué? Vámonos porque no nos quedemos aquí, o sea, la tipa como que empezó a gritar, a pegar portazos entonces eh, Bolivia, bueno, Santa Cruz es una ciudad muy conservadora, qué iban a pensar la gente, nosotros en su casa, tres hombres y la tipa gritando y alcohol ahí, entonces fue como, a lo mejor vámonos y antes que nos pueda llegar la policía y nos lleven detenidos porque estamos tomando y más encima en cuarentena bueno, están tomando yo no estaba tomando la cosa es que no nos dejaba salir de su casa y gritaba: Ah, les voy a decir que me pegaron, que me no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo, así como, oh, yo era el, el sano en ese momento y le dije: A ver, para, tranquila, ¿qué pasa? La, me acuerdo que la tomé de los hombros y le dije: Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Hay alguna forma que te podamos ayudar? Y la tipa ahí como que bajó las revoluciones y se puso a llorar. Lloraba, 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 lloraba. Entonces, típico que cuando uno medita y esas cosas, le dice a todos sus amigos, oye, ven, vamos, te voy a enseñar a meditar para que te tranquilices un poco. Entonces accedió y le dije a, a todos, a, a Renato y a Johnny también, que se sacaran los zapatos, fuéramos al patio y eh, nos tomáramos de la mano para hacer una meditación, una respiración grupal y así que se calmaran los ánimos. Así que ella accedió, salimos al patio. Y me acuerdo que ella estaba a mi izquierda, Renato a la derecha, ni al frente mío. Y yo solamente estaba canalizando. ¿Qué significa canalizar? Significa estar conectado con tu intuición y sentir sentir, moverse por intuición es como que te dicen, mira, haz esto desde adentro, una voz desde el corazón y yo sentía como cuando Goku se transforma en, en Saiyajin que tiene el ki elevado bueno, así mismo lo sentía yo sentía una luz azul que me rodeaba o sea que se salía y se expandía hacia toda la casa hacia toda la gente que estaba ahí eh, hacia Renato, hacia Johnny, hacia Andrea. Y estábamos tomados de la mano. Andrea tenía una, una de sus cualidades era que tenía el pelo muy largo y tenía un tomate, me no acuerdo. Entonces, estábamos ahí canalizando esa energía y de repente se pone a llorar y se desploma. Y es como que solamente quedó agarrada de las manos O sea, su mano derecha la mía Y la mano izquierda la de Johnny Y como que cae de rodillas Y asimismo el tomate Se le desenrolla y le cae todo el pelo suelto al piso Y fue como, ok De repente La tipa Levanta la cara entre medio del pelo, o sea, como si hubiera sido la tipa del aro saliendo de la tele, así, tal cual. Y nos mira. Pero tenía una cara que no era de ella. Era una cara desfigurada, con... Era otra persona. Era un espíritu muy feo. Era, bueno, un demonio en realidad. En ese momento... Cuando nos mira, nos quedamos helados con Renato y de repente a Renato le cambia la cara y se le desfigura. Yo lo quedo mirando y digo, what the fuck? O sea, no sé si ella tenía uno, dos, tres o, o varios espíritus que estaban compartiendo su cuerpo, pero uno de ellos se le pasó a Renato. Yo no estaba asustado en ese momento, solamente sorprendido, porque estaba canalizando energía. Y obviamente hizo esa, esa energía, que era energía elevada de amor, hizo que reaccionara los entes que estaban dentro de su cuerpo. Y dentro de, de eso se pasó uno a Renato. Y yo lo quedé mirando y me miró y fue como... Se volvió a cerrar los ojos. En el momento en que ya sentí que... Que ya no era necesario seguir canalizando con, o en, en círculo. Le dije a Andrea que agarrara. Eh, o sea, que, que viniera conmigo que se agarrara un árbol. Que comenzara a transmutar la energía. Que le pidiera al árbol que se llevara toda esa energía negativa. Que tenía para que pudiera ser tierra. Y así poder. Eh, elevar un poco su vibración. Mientras tanto, fui donde Renato y le dije, loco, ¿qué pasó? Me dijo, viejo, siento que tengo algo en mí, siento que, que algo se me metió y ¿qué puedo hacer? Y le dije, sí, o sea, yo lo vi, vi cómo te cambió la cara, nunca había visto algo así hasta ese momento, fue muy loco. Así que empecé a canalizar de nuevo otro ejercicio y empezamos a... A, a limpiar a Renato acorde a lo que mi intuición me decía en ese momento Renato se sintió mejor se sintió aliviado, sentía que ya no tenía una presencia y eh, ese fue el momento como de despertar espiritual para Renato porque a los días siguientes comenzó a canalizar muchas cosas bueno, volviendo a, a Andrea le pregunté cómo se sentía me dijo que se sentía mejor que estaba muy apenada porque sentía que no, no quería vivir, pero que llorar le había hecho bien. Y volvimos a entrar los cuatro a la casa. Y volvieron a tomar. Y la tipa volvió a hacer su show, pero esta vez ya de una manera mucho más agresiva, o sea, tirando los vasos. Y... Yo les dije ya, yo me voy porque no, no me voy a quedar a ver esto, este show, yo ya hice lo que pude. Pero cuando alguien no quiere que lo ayuden, no se puede hacer mucho más. Aparte que íbamos a terminar metiéndonos en problemas por alguien que, no, que no, no aprecia que estemos en este momento aquí en su casa. Y la tipa no nos dejaba salir y le cambiaba la cara y tenía una energía muy fuerte, muy densa, que ya en un momento, ahí sí me dio como un poco de susto, porque dije, no, o sea, no sé qué es capaz de hacer esta tipa, y aparte que ya me, me había dado cuenta que
1: ella no era ella,
0: sino que habían otros seres y otros entes que estaban ahí, que estaban ocupando su cuerpo. Su alma aún permanecía ahí, aún era Andrea, pero al 10%, al 20%. Y así es como se producen eh, los, las posesiones demoníacas, básicamente, de personas que están tan deprimidas que ya no quieren estar ahí. Y es como que mueren en vida. Y su voluntad de vivir es tan poca. que otros seres que están. que tienen más fuerza energética. o que su energía es más densa. Pueden interceder o manipular ese cuerpo. E incluso bueno adueñarse de ese cuerpo también. Para manifestarse en esta dimensión. En ese momento le dije que por favor nos dejara salir. Que yo quería volver a mi casa. Sabíamos que la multa era, no sé, mil dólares. Si es que nos pillaban caminando en la calle. Nos iban a llevar a una... Fosa común o un, o un cuartel Y me iban a encerrar en, en un calabozo común Pero entre todos dijimos Preferible que nos encierren a quedarnos aquí hasta mañana Porque con esta tipa no, ni cagando Así que decidimos irnos Caminar y devolvernos a nuestras casas A las 12, no, creo que fue como a la 1 de la mañana más o menos Tuvimos suerte, obviamente no nos pillaron los pacos ni, ni los militares tampoco. Pero fue una experiencia muy fuerte, muy densa, que me costó procesar porque obviamente uno en el momento no... Cuando suceden estas cosas uno no cree que, que está pasando. Es como tan irreal, pero a la vez también se da cuenta de por qué suceden. Y como dije, muchas veces pasan estas cosas porque son pruebas que nos pone la vida o pactos que hicimos nosotros eh, antes de nacer, que iban a suceder ciertas cosas en ciertos momentos para despertar nuestra conciencia, para conectar con nuestros dones y saber que somos capaces de, de hacer mucho más de lo que creemos. Y por sobre todo, que muchas de las cosas que hemos visto en las películas, ...o en series... ...son tan reales como la vida misma. Así que... ...muchas veces... ...la realidad supera la ficción. Y esta es una de ellas. Este es el exorcismo que me tocó hacer... ...entre comillas... Eh, ...si me hubiesen dicho... ...un año antes que, me iba, que... ...yo iba a estar en una situación así... Le hubiera dicho a la persona ¿qué te fumaste. Porque ni cagando me iba a pasar algo a, mí, algo a mí de esa manera o algo tan similar. Ni cagando. Sin embargo, ahí estaba yo. En medio de una canalización. Elevando la energía y viendo cómo existían demonios. Y cómo se podían apoderar del de cuerpo de las personas. Así que... Los invito a comentar si les pareció interesante este tema en mi Instagram, arroba 3 ga todo junto. Cris Vega, pero en vez de la E es un 3. Voy a seguir subiendo eh, episodios de experiencias paranormales porque tengo muchos más. Y espero que les haya gustado la historia. Que es tan real como la vida misma. Les mando un abrazo, mucho éxito y recuerden que a veces la vida y la realidad superan la ficción.